0: Лижбо, висеш.
1: Варшава.
0: Поколението Зет.
1: Хм, като Зиро. Защото почваме от начало.
0: Защото зануляваме или?
1: Защото питаме
0: защо. Поколението Зет. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини. Олени и доверието в науката са на фокус в следващите минути в подкаста, подготвен от Ивай Лопаев от Венере Бургас. По време на пандемията бяхме залети от вълна от недоверие към медицината, фармацевтичните компании, към институциите като цяло. Катализатор се оказаха covid ваксините Дали можем да говорим за тенденция за подкопаване авторитета на науката? Доктор Пламен Панайотов е общо практикуващ лекар от Бургас. През 2021 той получи награда за най-голям брой поставени вакцини срещу COVID-19 от всички семейни доктори в страната. В неговия кабинет са влизали младежи и родители, които яростно са се бунтували срещу ваксините.
1: Това са хората, които не се съмняват, те приемат информацията в интернет за достоверна и почват да цитират колко човека са починали от тази вакцина, колко човека са, стан, са прилучили, какви дори допълнителни наслаждения, така нататък. Така или иначе, не, това нещо с времето се доказва, че не е вярно. Науката първо го доказва, след това го доказва и практиката. Това е като на война, защото това беше една война с вируса на COVID. Тогава всички работиха делонощно и неуморно. Но хората, някои хора не го разбраха. Опрекнаха, че това било бизнес план и нямало как да се разработи вакцината. Ние нямахме това време.
0: Преди две години, един от членовете на Европейския парламент, Петър Лизе, коментира ниските нива на вакцинирани у нас и в северната ни съседка. Умания и в частност България наистина дават повод за безпокойство. Има много причини за това. Самият временен министр на здравеопазването в България явно не е бил убеден във вакцинирането. Той всъщност не го насъпчаваше. Той беше до известна степен антивакцина. Това води до несигурност. Според доктор Панайотов, причината да има у нас толкова много съмняващи се във ваксините, се корени в народопсихологията на българина. По отношение на ваксините
1: това е просто една еманация на стар проблем, който съществува в България. е туристически град в е, класическата Европа никой не се съмнява в мнението на лекаря. Пациента не поставя под съмнение консултацията на лекаря. Само в България пациента е убеден за нещо, почва да дава съвети на лекаря, той знае какво му трябва или какво иска и винаги има едно съмнение в точността на лекарската консултация. Това е стара традиция, не знаем за Що? Но еманацията на този проблем е в вакцинацията. Ние нямаме доверие в България, нямаме доверие към нищо. Ние нямаме доверие в институциите, нямаме доверие в съда или в местната управа или в парламента. Ние нямаме доверие към лекаря. Ние сме още взето малко различен сорт. Хора, и това недоверие се проявява и по отношение на медицината, в частност в ваксините, конкретно COVID-ваксините. Такива хора има в цял свят, който. Въпрос е колко са процента. Много малко са в другите държави антиваксарските настроения и второ, една интелигентна държава не дава глас на некомпетентни да се изкарвата. За съжаление, в България търсенето на сензацията е по-силно от търсенето на правдата и на истината. И тогава се дава трибуна на хора, които им споделят ненаучни разбирания из не ползват факти и доказателства, а ние живеем в 21 век медицина на доказателствата.
0: Хрисия е родена през 1999 година и е от типичните представители на поколение Z
2: имам приятели, които се чудиха с месеци дали да се вакцинират, точно заради тези теории, които бяха разпространени в интернет от различни хора, които някак не доказваха по никакъв начин какво точно има в тези вакцини, но настояваха хората да не се а, вакцинират. Те определяха ваксините като нещо опасно. Според мен всеки може да повярва в непотвърдена информация и в а, такива а, думи, които са казани от някой си в интернет, просто зависи от човека. Реално погледнато, по мои наблюдения, в момента по-голямата част от по-възрастното поколение вярва повече на такива ненаучни твърдения и недоказани. Наблюдавам поне от 3-4 години голям наплив от различни страници и групи в Facebook, които са главно за това как науката ни подвежда под една или друга форма. Разпространяват се различни конспиративни теории и карат хората да се замислят по, ня... по някакъв начин, кара ги да се, да се чувстват объркани, да се съмняват да, в света, в който живеят. Моята майка е жена на над 50 години и тя е голяма почитателка на Фейсбук като цяло и е голяма почитателка и на конспиративните теории и на различни гурота, които разпространяват подобни ненаучни за това, че, например, земята е плоска, за това, че живеем в свят на рептилии, за това, че различни известни личности или пък политици са всъщност клонинги. Лично на мен, като част от поколението Z, ми се струва твърде много.
0: Никола Додоров, преподавател в катедра Екология и опазване на околната среда в университет професор доктор Сензотаров Бургас. Той е чувал от своите студенти какви ли не теории.
3: От а, най-странните теории, че м- ни слагат чипове и така нататък, почват да ни контролират. Някой казва, че това са потвърдени данни, че да ни че, не ли причиняват по-големи проблеми в последствие за сърцето. Много време ще мине, всяка една наука е така. Трябва да минало около 10 години, за да се разбере какъв е ефекта от едно нещо, от някакво действие, от някакво решение и така нататък. Така че имаме още 5-6 годинки, <laughs> за, да, за да изчакаме, да видим какво, какво всъщност а, се случило и какъв е бил ефекта. Но от времето, може би, на пандемията до ден днешен, социалните мрежи изграват много голяма роля. Наистина, за съжаление, има много информация в интернет предимно, която естествено не е потвърдена. Може да не е потвърдена, всеки може да напише нещо. За съжаление имаме така напливна такъв тип а, фалшива информация, наистина. Просто студентите и хората трябва да се научат да отбират информацията.
0: Един от големите проблеми в днешно време, според доктор Панайотов, е практиката пациентите да се доверяват на статии и съвети от интернет, вместо на установената медицинска наука.
1: В момента е века на информацията и... Тя е достъпна навсякъде, всеки може във всяка една минута личния се телефон да отворя, да прочете, да се информира. И това не е лошо. Въпросът е след като получи насока, когато говорим за здравето, особено се касае, да намери най прекия път до лекаря, който му е необходим. В България това е доста лесно уредено, българският е личен лекар, говорим за личните семейните лекари, той е много лесно достъпен. Докато в другите държави запазваме част за след 2-3 дена за личен лекар, за специли, за след месец и половина или два, ние го пациента да прочете. Другият въпрос е, когато пациента прочете много неща, идва почат да не изпитват, така нареченото не в кавички, да не изпитват, да проверяват дали ще им кажем същото или пък да искат нещо, което е написано в интернет. Много често използвате думичките, идвам да ме пратиш на някой лекар. Е, ни какви сме зеринчу, продавачи ли сме тук?
0: Доктор Пламен Панайотов е на мнение, че младите хора не успяват критично да филтрират информацията в интернет и не се доверяват на авторитетите.
1: Възрастните хора отдавна най-възрастните, които са 70 и повече години, те са си по принцип знаят кои са стожерите на едно общество. Учителя, възрастният човек, който все пак има опит и знания, лекаря, полицията или милицията, нали? попа също. Това са интелигентните хора в едно общество и това са стожерите, но те на тях вярват. Докато в момента имаме малко липса на промяна на ценностната ни система, на момент стигаш до липса на ценностна система. И тогава вече няма коректив, който да ти подскаже кой е. Този, който ще даде правилния съвет. Възрастният човек е много възрастен, той не разбира. Майката и бащати, те, те няма нужда. Те, те са стари и те не разбират. Нали, учителя, той е един човек, който само е поставен за да ти изисква да си в част, той не е важен. Тези хора нямат достатъчното уважение, което им се полага в обществото сред майките хора.
0: Не на това мнение е бългиецът Оливие Съртенаер. Той има своето наблюдение над поколение Z като преподавател в университета в Намюр. Той е учен и философ и изучава и преподава отношението ни и увереността или липсата на доверие към науката. Нивото на доварие в науката всъщност е доста добро и всъщност е доста стабилно през последните няколко години. Така че няма нарастване на антинаучното мислене като цяло, противно на това, което се твърди. Дори напротив, изглежда, че младите хора са много по-критични към информацията, която срещат в социалните мрежи, в интернет и почти навсякъде в живота им, така че те всъщност имат доста високо ниво на доверие в науката, може би дори малко по-високо от предишните поколения. Когато говорим за доверие в науката, трябва да погледнем и за каква наука говорим. Може да не е същото, ако говорим за вакцинация, или за изменение на климата, или за фундаменталната физика. Оказва се, че поколението на социалните мрежи всъщност е много по-чувствително. По отношение на климата е съвсем ясно, че по-младите имат повече доверие в науката отколкото предишните поколения. Това мнение потвърждават и българските представители на поколение Z, които се включиха в нашата анкета. Те разсъждават върху това има ли разлика между връзниците им и поколенията преди тях. Ние до някаква степен сме по, да кажем, по-подготвени и по-скептични към нещата, които се случват. Свикнали сме как евентуално би трябвало да изглежда... Даден профил, или не знам, сайт. Може би по-скоро му... ние сме поколението, което влизаме в социалните мрежи за да. Загубим малко време да погледнем нещо смешно, нещо, което те ободрява. Може би поколението преди нас, така да го кажа, не искам да кажа по-възрастните, влизат именно с такава цел уши да научат нещо, но по-скоро се впускат в клюките, в търсенето на жълтите статии. Жълтите статии, които доста често са напълно неверни новини. И може би това е нещо като дигитален вестник за тях. Те... По-скоро. Да, и... Каквото им е дадено, аз не съм наясно, защото не съм челал много вестници, обаче каквото се даде, каквото се покаже на хората, вероятно е оставало като истина, знам ли? Може би са свикнали да възприемат по този начин информацията и в момента в дигиталния свят е една идея по-различно. Дали науката може в бъдеще да загине, след като от десетилетия големи открития не са били направени? Този въпрос и задава 19-годишната Марлене Сокол от Германия.
2: В so течение на времето има все по-малко и по-малко такива новаторски открития. Все повече хора вярват в духовността. На хороскопи доверяват се на фалшиви новини и изявления, направени от случайни хора в интернет. Все пак науката никога не може наистина да изчезне. Всички открития в миналото са били възможни само заради науката. Това е, че науката, и днес ние сме напълно зависими от нея. Пандемията го доказа. В бъдеще можем да се развиваме само ако продължим да вярваме в науката и да инвестираме в нея.
3: Докато ни сме това, което сме, всичко е благодарение на научно-техническия прогрес, това е факт, благодарение на това, имаме телефони, компютри, сгради и така нататък. Защото ако нямаме наука, ако няма хора, които да се занимават, да търсят нови възможности и така нататък, нищо няма да е реално. Точно благодарение на науката ние се развиваме. Ако нямаме наука, ние се връщаме в камената ера. Едно от нещата, които можем да направим е всъщност това, което правим в момента. Да говорим повече за науката, за ползите от науката. Да покажем на хората, че не трябва да се предоверяват на, на сайтове, на информация, която не е ясно от къде е дошла. Да четат повече и да ползват хубава информация. Качествена.
0: Слушахте подкастът Поколение Z и доверието в науката, подготвен от Ивай от Пенера Бургас.
2: Поколението Z, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни. Един подкаст
0: на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс водещата радио мрежа за европейски новини.